0: vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso e não, você não está no lugar errado, você que está aqui na live semanal e está ouvindo essa introdução... Característica e famosa do Talentos para o Sucesso é que hoje você vai pagar por um e levar por do, levar dois. Olha que coisa interessante! Você vai pagar um e levar dois. Por quê? Bom, você vai entender isso já já. Deixa eu explicar primeiro por que que faz um tempo que eu não apareço aqui para as lives semanais, tá? E aí você já vai entender o porquê dessa abertura aí do Talentos para o Sucesso. Uh, o que acontece é o seguinte quem me acompanha nas redes sociais deve, ter, deve lembrar que algum tempo atrás eu tive um problema com um notebook Acer que eu comprei e que foi uma desgraça na minha vida só problema, só dor de cabeça é... mas eu achava que nada podia ser pior né? então eu resolvi cansei de lutar contra o, o meu Acer dele para minha esposa e comprei um Dell para mim. Por que eu comprei um Dell? Vou explicar também. Porque é, na empresa lá de Campinas, que eu trabalho há quase 20 anos, eu entrei lá na empresa para cuidar da parte de tecnologia. E eu, uma das coisas que eu fazia, cuidando dessa parte de tecnologia, era ser o responsável por comprar novos computadores, por adquirir novos computadores. E a empresa já tinha, meio que quando eu entrei lá, já tinha uma política de comprar Dell. Eu não lembro muito bem porquê, mas eu sei que eu entrei, já existia essa política de usar Dell. E eu entrei na onda e comecei, sempre que ia comprar computadores, para a empresa, comprava Dell. Consequentemente, passei a comprar Dell para mim também. E sempre fui muito satisfeito com o Dell, principalmente no que diz respeito a suporte. Sempre foi muito legal, muito bom, né? É, então, resolvi comprar, já que o meu Acer tava dando dor de cabeça, resolvi comprar um Dell. E como eu não queria ter dor de cabeça, peguei uma graninha um pouco maior, fui lá e comprei um topzera lá da Dell. O que acontece? Sim, um raio cai duas vezes no mesmo lugar. Eu comprei uma máquina horrível, né? Que só dá dor de cabeça, só dá problema. E essa máquina foi para... Primeiro, o, o suporte da Dell entrou em contato e, por telefone, fez algumas, alguns procedimentos e não resolveu. A máquina continuava uma carroça, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, imagina que eu comprei uma Ferrari e minha máquina era um, sei lá, Renegade. Vai, tá? Falando, aproveitando aí a moda que tá de falar de Renegade, né? Então, assim, por mais que, pô, Renegade, um bom carro, mas eu paguei por uma Ferrari. Né? E a máquina não estava uma Ferrari. É, Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, eu rodei uma ferramenta de benchmark que mede o desempenho do computador. E essa ferramenta, ela mostra assim, entre, ela pega 100 computadores com a mesma configuração e ela posiciona o teu numa escala, então, de 0 a 100. Né? Obviamente, o computador top dessa mesma configuração vai estar tá na posição 100, né? O meu fica ali na posição 7, 8, ou seja, em 90 e tantos computadores melhores do que o meu, com a mesma configuração. Né? Então, enfim, computador dando muito, muito problema, com muita dificuldade, muito ruim. Acionei a Dell, o, o rapaz da Dell muito solícito, muito é, gente boa, me atendeu e fez alguns procedimentos, atualizou algumas coisas, a distância tal. e nada não resolveu. E aí ele pediu para que eu formatasse o computador. E para quem tem computador sabe, formatar computador é ah, desgraça, né? Porque aí você formata tudo, tem que instalar tudo de novo, né? Eu ainda tenho todos os meus arquivos na nuvem, então essa parte do backup eu já não tenho mais problema, mas além, mas independente disso, né, muita coisa para baixar, para instalar. É, eu entendo um pouco de tecnologia, afinal de contas eu era dessa área, então eu ainda tenho lá, um, eu, eu crio um winget, um né? Um dia talvez explique para vocês aqui, eu crio um scriptzinho de um Winget, que já instala, adianta muito o caminho, instala muita coisa sozinho para mim, mas ainda tenho, por exemplo, que instalar todo o pacote da Adobe, né? instalar o Office, o Office já até vem ali quando você instala, hoje em dia, né? instala o Windows, eu acho que até vem, mas enfim, trabalho, enfim, toma-se muito tempo. Né? E aí o que acontece? Eu peguei e comecei a fazer esse procedimento no computador, então isso leva um tempo, né? Aí, feito todo o procedimento, eu meço o desempenho do computador e ele melhorou, óbvio, formatou, apagou tudo, melhora. Mas melhorou, assim, de uma maneira irrisória, né? Aí, abro um chamado na Dell, a Dell pediu para eu levar meu computador na assistência técnica lá em Campinas. Levei o computador lá, então, vou para lá, vou para Campinas, deixo o computador lá e eu recebo uma informação é... Que eu não posso dizer de quem, obviamente, né? Mas eu recebo uma informação de fonte confiável, né? Fonte fidedigna, com credibilidade. De que eu comprei uma bomba. De que eu comprei um computador que vem dando muito problema. Que muita gente está reclamando e tal, né? É... Mas que, enfim, deixei lá na Dell para que fosse feito todo o procedimento de, manu... de, de troca de peças. né? Bom... Passa, a Dell me deu 12 dias úteis de prazo, já passou isso há muito tempo, e aí é, fica lá na manutenção, e aí eu tô trabalhando com um computador inter, é, temporário aqui e tal, emprestado e limitado, bem limitado comparado ao meu, né? E, e que não, não tem a capacidade de fazer tudo o que eu precisava fazer, é, esperando que essa manutenção fosse feita essa semana passada uh, eu recebo a informação de que a manutenção foi feita, só que o técnico rodou uma ferramenta de benchmark para que, que faz essa comparação que eu contei ali atrás. Como a minha conta está conectada, minha conta do Google está conectada lá e está conectada aqui, eu vi os resultados e os resultados ficaram desanimadores. Eu acionei, falei olha, resultados desanimadores. E aí ele virou... O técnico virou para mim e falou, tá, então vamos trocar a placa-mãe. E aí vai mais um tempo, troca a placa-mãe, né? Enfim, na verdade isso aconteceu algum tempo atrás. Troca a placa-mãe, trocou a placa-mãe. Ó, teu computador está pronto, pode vir buscar, melhorou. Realmente melhorou, mas ainda está muito ruim. Muito ruim, tá? É, para vocês terem uma ideia, ele ainda não está nem entre os 50 melhores computadores com a mesma configuração que ele, né? Então eu acionei a Dell e disse, olha, o computador foi para manutenção e ainda está ruim e é, eu quero meu dinheiro de volta ou quero uma máquina que seja condizente com o que eu paguei, né? E aí o atendente vira e fala, não, então vamos fazer o seguinte, vamos atualizar o firmware do SSD, né? E aí, cara, não é isso que vai resolver, enfim tá essa briga, tá? Então, só para vocês entenderem toda a história há muito tempo eu estou brigando com a Dell por conta desse computador. A grande vantagem comparada ao Acer anterior é que é, tá na garantia, então vai ter que resolver de alguma forma, né? Mas para vocês terem uma ideia, eu tô agora usando o Acer antigo, que era o que me deu muita dor de cabeça, e ele tá muito melhor do que estava o meu Dell novo antes de ir pra manutenção tá? Por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Para explicar o que está que acontecendo com as lives semanais e com o Talentos para o Sucesso. Tá? Talentos para o Sucesso, para quem acompanha deve ter percebido isso, que esse ano a gente lançou um episódio é, inédito, né? um episódio gravado no ano, que foi um episódio onde a gente falou sobre uh, o talento e o a harmonia. E os outros episódios do ano ou foram da série gravada no ano passado, eu e a Rebeca, ou vocês devem ter percebido que em duas ou três semanas, duas, duas ocasiões, é, o que aconteceu foi que eu republiquei episódios antigos. Tá? Então, sim, uma oportunidade de quem não ouviu ouvir novamente esses episódios, mas também isso aconteceu por um motivo muito simples. Eu não tenho minha máquina atualmente para editar nem as lives que eu gravo aqui, nem o podcast, tá? As lives ainda é mais fácil. Por quê? Porque a live sou só eu, então é um vídeo. Imagina que eu tenho um vídeo para editar, e ir cortando, ir ajustando, tirando... Enfim, eu edito muito pouco a live, mas, enfim, é um vídeo só. O Talentos para o Sucesso, se vocês pegarem, por exemplo, esse episódio de Harmonia, nós éramos em quatro gravando. Então, são quatro vídeos para serem editados, né? E ajustando um com o outro, enfim, é, demanda um poder de processamento muito maior. Que a minha máquina foi comprada para fazer isso, esse Dell, mas não estava fazendo a contento, apesar de que estava fazendo, mas me fazendo ter úlcera, gastrite e tudo mais. E com o Acer, fora de base, fora de cogitação, eu consegui fazer isso. tá Então. É isso que está causando essa, é, esse ato de eu preferir, eventualmente, nem fazer as lives, por enquanto. Enquanto não resolvo esse problema do computador. E, do podcast, eu vou... A gente vai, por exemplo, gravar agora um episódio novo amanhã, que talvez, se der tempo, sai na próxima terça-feira, se der tempo de editar. Mas, se o meu Acer aqui não der conta de editar, vai acabar saindo só na outra semana, e aí isso demanda que na próxima semana saia ou um episódio repetido ou um episódio como esse que eu tô fazendo agora, é, simplesmente sem edição, uma coisa mais rápida, para que vocês não fiquem sem o, o podcast, mas que caiba dentro da capacidade de processamento da máquina atual, tá? Então, é, tô fazendo toda essa introdução, explicando tudo isso, para que vocês, primeiro, é, tenham aqui um pedido de desculpa, uma justificativa do porquê que isso está acontecendo. É, não deixem de assinar, não cancelem a assinatura, aí, tanto do meu canal do YouTube para receber as lives, quanto principalmente do Talentos para o Sucesso, porque a gente vai sim gravar, vai, vai ter conteúdo original, mas aguentem aí, tenham um pouco de paciência até eu resolver esse problema. Aí. Se tiver alguém da Dell ouvindo esse episódio, saiba que a culpa disso tudo é de vocês, tá? Muito bem, isso posto, vamos a... ao episódio e aí, uma última consideração, o que eu vou fazer aqui hoje é unir as duas coisas. Eu vou juntar a live semanal com o Talentos para o Sucesso. Então, essa live aqui, você vai assistir lá no meu canal do YouTube, no é, Pontos Fortes pontosfortes, lá no, no YouTube, é, mas também vai, se você está ouvindo no Talentos para o Sucesso em qualquer plataforma de podcast, vai receber essa mesma, esse mesmo conteúdo. Tá? Assim, eu mato dois coelhos com uma cajadada só, edito de uma maneira mais fácil, mais rápido, sem muito corte aqui de erro, vamos no ao vivo. É, assim você não fica sem conteúdo e eu otimizo esse trabalho. Tá bom? Então, obrigado pela compreensão. Vamos juntos. E, como vocês estão acostumados na live e, e eu vou conectar aqui um pouco da, da visão do talentos para o sucesso com o que eu faço na live, vocês sabem que são dois assuntos completamente diferentes, no talentos para o sucesso a gente fala de talentos, da metodologia da Gallup e no meu canal vocês sabem que eu falo de vendas, o que nós vamos fazer aqui hoje é unir as duas coisas, tá? Eu vou falar de vendas e vou falar, vou conectar isso com a visão de talentos, tá? Então eu trouxe três assuntos para a gente conversar aqui nessa live de hoje e quero começar aqui o primeiro, que eu queria trazer um, te um termo. Né? Eu sempre falo de um artigo que eu li na semana e o artigo que eu li nessa semana fala sobre ramp up, ramp -up em vendas. Tá? Então é um termo interessante, um termo novo, relativamente novo, não é tão novo assim, mas... É, mais do que novo é desconhecido, né? não é tão conhecido assim, mesmo por quem trabalha com vendas, o termo Rampap não é tão conhecido assim, e é um termo muito interessante, eu quero conectar ele, vocês estão acostumados aqui na live semanal que eu sempre conecto os assuntos com alguma é, sessão de coaching que eu fiz, e por coincidência a pessoa vai saber, quem de quem eu vou falar agora vai saber por coincidência, eu tenho falado muito da mesma pessoa, tá? Porque não é coincidência, né? não é coincidência. É que eu faço coaching com essa pessoa de segunda e eu faço a live na segunda. Então, acaba que tá muito fresco na memória. Então, eu acabei de terminar o coaching com essa vendedora agora, antes de começar a live. E o que eu tava dizendo pra ela é o seguinte, que ela trabalha numa empresa, eu conheço essa empresa e eu sei que nessa empresa... Um dos pontos fracos, digamos assim, do, da, da parte comercial dessa empresa é que falta um pouco de ciência em vendas. Tá? Eu não estou dizendo que isso é um, uma falha, um erro. Não, é só um ponto fraco, é algo que poderia ser melhorado. Tá? Por quê? Porque existe uma, um lado da venda que é mais científico do que arte. Na verdade, toda venda é científica, tá? mas é que as pessoas, tem algumas pessoas que ainda acham que existe um componente artístico na venda. Tá? Então, não vou discordar disso, talvez exista, enfim, fica aí com o teu pensamento. Mas o que sem sombra de dúvidas existe é o lado científico das vendas. E é muito importante que você, vendedor, olhe para esse lado científico, olhe para esses aspectos científicos da venda. Tá? E um dos lados, um dos aspectos científicos da venda é o, a medição, é a medição. É, então, por exemplo, existe uma frase muito famosa do Peter Drucker, né que é, Peter Drucker, para quem não sabe, foi um papa de administração, então quando a gente faz faculdade de administração, a gente estuda alguns papas, um deles é o Peter Drucker, e Peter Drucker dizia que não se administra o que não se mede, né? Nem sei se essa frase é dele, mas ele costumava citar essa frase. Essa frase me soa mais como sendo de Deming. Né? Não sei por que me soa muito como sendo de Deming. Mas, é, como eu não sei, eu lembro que Peter Drucker citava muito essa frase. Então, vamos ficar aqui como sendo do Peter Drucker. É, não se administra o que não se mede. Venda tem tudo a ver com isso. Não se administra a venda que você não mede. Você precisa medir. O que é medição em venda? Em venda e medição são índices, indicadores. Indicadores. Você precisa ter indicadores em venda que te mostrem se você está vendendo bem, se você não está vendendo bem, que te deem é, é, direcionamento do que fazer, direcionamento do que não fazer. Tá? Então, por exemplo, estava conversando com essa pessoa, com essa vendedora, e dizendo para ela o seguinte, falei, olha, quatro indicadores que todo vendedor precisa saber. Todo vendedor precisa saber esses quatro indicadores. Tá? E eu não estou dizendo que são só esses quatro, tá é que são os quatro que eu lembrei enquanto conversava com ela. Primeiro, taxa de conversão. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Taxa de conversão é o seguinte, você começa o teu processo de venda. V vamos entender uma, um conceito para poder falar de taxa de conversão. Vamos entender o conceito de funil de venda. Eu já falei isso numa outra live aí, mas eu acho que vale a pena citar isso aqui de novo, tá? Funil de venda. O que é funil de venda? E, e é complicado porque o marketing deturpou essa visão de funil de venda e aí eles usam funil de marketing, funil de marketing digital e aí confundiu tudo. Então não confunda alhos com bugalhos. O que eu tô falando aqui é de funil de venda, tá? O que é funil de venda? Funil de venda é o seguinte, é... É, são as etapas que você segue desde o começo da tua venda até o final, até a conversão, tá? Então, vamos supor que você começa lá na prospecção, aí você agenda uma reunião, aí da reunião você emite uma proposta, da proposta você entra num processo de negociação, do processo de negociação sai uma venda. Então, essas seriam eventuais etapas de um funil de venda, tá? É... Taxa de conversão é, para cada 100 pessoas que eu coloco aqui na primeira etapa do funil, quantas saem lá na última etapa lá embaixo? Ah, então, nesse funil hipotético que eu falei aqui, quanta, de cada 100 prospecções que eu começo, quantas vendas eu faço? Isso é uma taxa de conversão. Ah, então, vamos imaginar que você tenha uma taxa de conversão de 3%. 3%. Isso significaria... Que de cada 100 prospecções que você começa, você vai fechar 3 vendas. Para que, que isso serve? Isso serve para você saber quantas prospecções você tem que começar. Então, se você precisa fazer 6 vendas, você tem que começar 200 prospecções. Simples assim. Assim você sabe se você está prospectando muito ou pouco. Tá? Esse é o primeiro, primeiro indicador que o vendedor tem que saber. Segundo indicador que um vendedor precisa saber é a taxa de conversão interna. O que, que é a taxa de conversão interna? Vamos de novo para o funil. Tá? Nós já vimos, então, aqui nesse exemplo hipotético que para cada 100 prospecções, eu faço 3 vendas. Ok. Agora, vocês lembram que eu falei que existem várias etapas aqui no meu funil. Tá? De cada 100 prospecções que eu faço, quantas reuniões eu marco? De cada X reuniões que eu marco... Quantas propostas eu emito? De cada X propostas que eu emito, quantas entram em negociação? De cada X em negociação, quantas vendas eu faço? Isso é a taxa de conversão interna. Tá? É a taxa de conversão em cada fase do funil. Por que, que é importante conhecer a sua taxa de conversão interna? Porque vamos supor que você tem uma taxa de conversão de 3%, como eu dei no exemplo anterior. Só que vamos supor que não está suficiente. Você não está batendo suas metas financeiras com 3 conversões é, de taxa, 3% de taxa de conversão. Ou seja, você precisa aumentar a sua taxa de conversão. Beleza? Agora, veja, eu não estou dizendo que você tem que prospectar mais gente. Porque se você prospectar mais gente e continuar com a taxa de conversão de 3%, vai continuar dando o mesmo número lá embaixo. Tá? Você teria que aumentar muito a taxa de conversão a, 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 a quantidade de prospecção lá em cima tá? Não, eu quero aumentar esses 3% Eu quero continuar ligando para 200 pessoas Prospectando 200 pessoas Mas eu não quero que saia 6 lá embaixo Eu quero que saia 8 Ok? Bom, ou então o contrário Eu sei que a taxa de conversão média na empresa é 3% Mas o meu está dando 2 Então eu preciso chegar a 3 A pergunta é Será que eu estou errando na prospecção? Será que eu tô, estou tô errando nas reuniões? Será que eu estou errando na proposta? A proposta não está atrativa. Será que eu não estou sabendo negociar? Ou será que eu não estou sabendo converter? Como é que eu vou descobrir isso? Olhando para as taxas de conversões internas. Então, eu vou olhando para as taxas de conversões internas, eu consigo saber onde está a minha falha. Tá? Então, o vendedor precisa conhecer suas taxas de conversões internas. Quantos por cento de prospecções viram reuniões? Quantos por cento de reuniões viram propostas? Quantos por cento de propostas viram negociações? Quantos por cento de negociações viram vendas? Tá? Terceiro indicador que todo vendedor deve conhecer é ticket médio. Ticket médio. Tá? Esse é bem simples de explicar. Ticket médio é eu faço uma quantidade X de vendas num determinado período, por exemplo, num ano, faço X vendas num ano, eu vou ter um faturamento lá de um certo valor em reais. Tá? Se eu pegar esse valor total de faturamento em reais e dividir pelo número de vendas que eu fiz, vai dar em média quanto eu vendi para cada cliente. Isso é o ticket médio. Tá? Então, eu preciso saber meu ticket médio. O ticket médio é o seguinte, tá? cada cliente compra produtos diferentes, de valores diferentes, consequentemente vai dar um valor diferente na minha proposta lá para aquele cliente. Tá? Isso é óbvio. Mas, na média, na média, quanto eu vendo para cada cliente? Isso é o ticket médio. Por que, que o ticket médio é importante? Vamos voltar no exemplo anterior. Se, por exemplo, eu tenho um ticket médio de R$ 10 mil reais, aí eu tenho 200 clientes para prospectar e uma taxa de conversão de 3%, ou seja, vão sair seis vendas lá embaixo. Num ticket médio de R$ 10 mil, eu vou ter um faturamento previsto de 60 mil naquele período. Vamos supor que seja um mês. Eu vou ter um faturamento previsto de 60 mil. E se a minha meta é 80 mil? Tá? Então eu sei que eu não vou bater essa meta. Se o meu ticket médio é de 10 mil e a minha taxa de conversão é de 3% e eu só tenho 200, 200 clientes para prospectar, eu sei que eu não vou bater minha meta de 80 mil. Então eu não espero isso acontecer eu já começo a agir. Como? Ou tendo mais clientes para prospectar, não só 200, ou aumentando a taxa de conversão de 3% para mais, 4%, 5%, tá? ou aumentando o ticket médio, vou ter que vender mais para cada cliente. Então, cada lugar desse, cada um desses três, dessas três possibilidades demanda atitudes, ações diferentes para que eu aumente... É, eu consigo atingir o meu resultado lá na ponta. tá? Por último, um último indicador que eu estava conversando com essa minha querida cliente de coaching, essa minha querida vendedora, é o ciclo da venda. Ciclo da venda. O que é o ciclo da venda? O ciclo da venda é qual o tempo que se passa, em média, desde a hora que eu começo a prospectar um desses 200 clientes, no exemplo que eu estou dando aqui, até ele virar um cliente lá embaixo. Até ele fazer uma compra lá embaixo. Quanto tempo leva? Tá? Isso é o ciclo da venda. Então, tem empresas que têm um ciclo curto de venda. Tem empresas que fazem essas vendas em, sei lá, uma semana, um dia, três dias. tá? E tem empresa que leva seis meses, um ano ou até mais para conseguir converter uma pessoa lá do topo do funil, prospecção, lá, lá para baixo, na base do funil, conversão em venda. Qual o tempo que passa em média? De novo, média, né porque tem cliente que vai te ligar ou você vai ligar para o cliente falar oh, eu estou vendendo aqui essa caneta. Ele vai falar oh, legal, me vê um pacote com 10. Tá, tempo de venda desse cara foi de minuto. E tem outros que você vai passar um ano tentando convencer ele a comprar essa caneta até ele comprar. Então, você faz a soma do tempo de todos os clientes, divide pelo número de clientes, vai dar o ciclo da venda médio, tá? Por que, que o ciclo da venda médio é importante? Porque, vamos lá, vamos voltar aqui. Se eu tenho aqueles números do exemplo que eu estou dando, ticket médio de 10 mil, taxa de conversão de 3%, e tenho 200 clientes para prospectar no período de um mês, tá? E imagina que eu não tenho, eu comecei hoje, comecei a trabalhar hoje, tá? Se o meu ciclo de venda é de dois meses, eu sei que esse mês eu não vou bater a meta. Pode ser que bata, pode, mas eu sei que estatisticamente eu não vou bater a meta, porque se eu tenho um ciclo de dois meses e estou começando agora, não vai acontecer. Tá? Se o ciclo de venda é de dois meses, eu preciso então multiplicar tudo aqui por dois. Eu preciso começar prospectando 400 para que no final aqui eu tenha... A, o resultado de 200 para eu ter o resultado de 200 lá no outro mês. Né? Então, entenderam o que são números? Eu sei que é, falando aqui, talvez seja um pouco confuso, a gente vai falar mais disso em alguns outros momentos, mas o que eu quero que vocês entendam é que vendedor precisa conhecer números, indicadores e traçar estratégias com base nesses números e nesses indicadores. É isso que vai medir o sucesso dele. Tá? Então, essa minha cliente que eu estou contando aqui, estou usando como exemplo, vira para mim e fala assim, olha, eu tô com, sei lá, 20 propostas em clientes. Tá? Isso é bom ou ruim? Não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é a tua taxa de conversão, eu não sei qual é a tua taxa de conversão interna, eu não sei quanto você prospectou, eu não sei qual é o teu ticket médio, não dá para saber. Tá? E aí a gente fica ó, no voo cego, no voo cego. Tá? Então, vendedor precisa conhecer... Números. E aí isso nos leva a o assunto que eu quero tratar aqui rapidamente, porque já passou bastante tempo aí que eu introduzi ali atrás, que é o ramp-up em vendas. Tá? O que é o ramp-up em vendas? Ramp-up é o tempo tá de uma maneira muito simples é o tempo que o vendedor novo que entra numa empresa leva desde a hora que ele entra até ele ficar pronto para vender. Isso chama ramp-up. Tá? Então se eu, viro um, se eu tenho uma empresa, eu falo que aqui na minha empresa o ramp-up em vendas é de três meses. O que eu estou dizendo é que do momento em que alguém é contratado para a área de vendas, até esse cara ficar pronto para vender, passam-se três meses, tá? Por que que isso é importante? Nossa, isso é importante para muita coisa, mas eu vou dar um exemplo aqui. Se o meu ramp-up é de três meses, teoricamente, esse cara, esse vendedor, não vai gerar resultado, pelo menos não o resultado esperado dele, nesses três meses. E eu tenho que pagar ele mesmo assim. Então, eu preciso saber que esse cara vai me gerar um custo até ele começar a me dar resultado. tá? É... Se, agora olha só que interessante, se o ramp-up é de três meses e o ciclo de venda é de seis meses, tá? Eu tenho, então, 3 meses de ramp-up, o vendedor vai começar a vender, seis meses de ciclo de venda, tem nove meses para começar a gerar resultado, para esse cara começar a gerar resultado. Tá? Se o custo desse vendedor para mim é de R$ reais, eu tenho que multiplicar R$ 5.000 por 9 meses e saber quanto que esse cara vai me custar até ele começar a me gerar resultado. Nesse caso, R$ 5.000 vezes 9 meses, R$ 45.000. Se o ticket médio é de R$ 10.000, Tá? Esse cara vai levar depois 4 vendas e meia, vamos arredondar para 5, 5 vendas para pagar o custo dele inicial lá atrás. Se esse cara gera 10 vendas por mês, opa, maravilha, agora se ele gera 5 vendas por mês, naquele próximo mês ele só paga o que ficou para trás. Vocês estão entendendo a importância dessa informação? Então, ramp-up é o tempo que o vendedor leva desde a hora que ele entra na empresa até a hora que ele está pronto para vender. Quero falar só duas coisas sobre ramp-up aqui, em outro momento a gente discute melhor isso. O primeiro é, então é óbvio que uma empresa deve pensar em meios o tempo todo para reduzir o seu ramp-up time, o seu tempo de ramp-up. Né? Ou seja, a empresa precisa o tempo todo pensar como é que eu faço para um vendedor quando entra mais rapidamente ficar pronto. Tá? aí passa por exemplo por um playbook de venda que eu acho que eu já falei numa outra live aí senão eu, se vocês acharem interessante eu falo aqui num outro momento mas é, um playbook de vendas muito bem estruturado treinamentos iniciais de vendas muito bem estruturados talvez até por é, e-learning para que o vendedor possa fazer isso rapidamente tá? enfim quanto mais ele pensar uma integração bem feita, né? o vendedor entrar e não ser jogado na empresa, não, ele ser apresentado para cada departamento, entender toda, todas as políticas da empresa, ou seja, ter uma integração muito bem feita, tudo isso vai fazer com que você diminua o ramp up time dos seus vendedores e com isso você aumente a sua, é, você, aumente, você é, é, diminua, na verdade, né? o tempo necessário para que esse cara comece a dar resultado, tá? E um segundo aspecto importante aqui, de, de ter essa medição do Ramp Up Time, é, obviamente, você não pode dar uma meta igual de um vendedor que está pronto para aquele vendedor que está começando agora, tá? Então, você precisa dividir a meta em, em, em fatias dentro do teu Ramp Up Time, ou seja, vamos supor aqui esse exemplo que eu dei um Ramp Up de três meses, tá? Então, Pega 100% da meta, divide em 3, vai dar 30%, 33%. Então, o que, que você faz? Primeiro mês, a meta do vendedor é 33% da meta de um vendedor pronto. Segundo mês, a meta do vendedor é 66% da meta de um vendedor pronto. Terceiro mês, a meta do vendedor é de 100% da meta de um vendedor pronto. Tá? Com isso, você é, continua tendo meta, continua esse vendedor tendo meta, mas de uma maneira justa, tá? Então, isso é ramp-up time. Tá? Agora, para encerrar, é, conectando com o talentos para o sucesso, é importante entender que talentos diferentes vão lidar de maneira diferente com essa, esses aspectos, essas questões relacionadas à é, ciência, a indicadores em vendas. Então, é óbvio, se você tem mais talentos de pensamento estratégico, por exemplo, é provável que você tenha mais facilidade para até entender todos esses números, essas contas que eu falei aqui, é mais fácil para você. Se você tem mais talentos, por exemplo, de, sei lá, de influência, talvez você fique, pô, cansativo isso aí, eu quero ir logo para venda, não quero ficar medindo, né? Agora, é importante que vocês entendam que é. É óbvio que cada pessoa tem um jeito de vender. É óbvio que cada pessoa vende de uma maneira diferente. E ok, tá certo, não tá errado, não. Se você tá tendo sucesso, zero problema, tá? Mas, se você não está tendo sucesso, é importante que você recorra às boas práticas. Agora, veja, o que eu estou dizendo aqui é, se você não tem talentos, tantos talentos de pensamento estratégico, isso faz com que não seja tão fácil para você fazer esse tipo de cálculo mas não te dá um salvo conduto para não fazer. Não te dá um salvo conduto para não fazer. Tá? É óbvio, você pode encontrar outro caminho, você pode pedir para alguém fazer para você, você pode fazer menos cálculo, você pode fazer um cálculo mais genérico. Ok, mas não te dá um salvo conduto para não fazer. Tá? Imagina que você é um cirurgião, aí você abre o peito do teu paciente, faz uma cirurgia, e aí você fala assim, ah, mas eu não gosto muito de dar ponto não, então eu não vou dar ponto, deixa aberto. Não, você não gosta de dar ponto, mas você é um cirurgião, cara, você tem que dar ponto. Você não tem um salvo conduto para não dar ponto. Tem determinadas atividades que são inerentes ao teu cargo. Então, você precisa fazer. Agora, o que você vai encontrar o teu jeito de fazer, tá? ou delegar para outra pessoa fazer, delegar para um software fazer, ok. Tá? mas tem certas coisas que são boas práticas que você vai ter que fazer. Tá? Então, é óbvio, eu para mim é muito mais fácil, eu, não só mais fácil, como gostoso. Eu adoro fazer esse tipo de cálculo, adoro fazer esse tipo de medição. Eu tenho cases e cases de medições que eu fazia na minha escola, por exemplo, que eu posso contar para vocês aqui um dia. Mas é, não, se você não tem talentos tantos talentos assim de pensamento estratégico entre os dez primeiros, talvez você sofra um pouquinho mais sou solidário na sua dor, mas você tem que fazer, tá bom? Muito bem, segundo assunto de hoje, eu quero tratar de um assunto também conectado com isso que a gente está falando aqui, que é o que é venda consultiva, tá? É, e por que, que eu quero falar desse assunto? Porque eu dei uma, um treinamento semana passada para uma empresa, para um grupo de vendedores de uma empresa muito legal na área de nutrição animal, e a gente tinha pouco tempo, quatro horas, para falar sobre é, vários assuntos que eles queriam que fosse, fosse tratado ali. E, então, eu tinha que escolher o que eu ia tratar. Né? E aí, eu acabei conversando com a empresa e nós decidimos falar sobre é, três fases da venda. E essas três fases foram escolhidas por dois motivos. O primeiro motivo, porque, num treinamento anterior os vendedores apontaram essas três fases como aquelas que eles gostariam mais de aprofundar, gostariam mais de, de detalhar, que eu detalhasse um pouco mais num futuro encontro. Mas o segundo motivo é porque o primeiro treinamento que eu dei para essa mesma equipe, o tema do treinamento era venda consultiva. E aí, a gente foi aprofundar agora nesse segundo treinamento, eu queria tratar um pouco mais ainda com eles sobre o tema venda consultiva, tá? E aí, por isso, eu escolhi esse assunto. E eu comecei o treinamento com um slide, que é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Não vou mostrar o slide aqui, não, que eu teria que abrir aqui. Não vou procurar agora. Mas é, eu comecei o treinamento com um slide que eu dizia o seguinte. Qual a diferença de uma venda para uma venda consultiva? tá Antes de responder, eu quero dar dois passos atrás. O primeiro... É dizer, tá? Por que que é importante discutir o que que é venda consultiva? E o segundo passo atrás é uh, o que que é o que que significa essa palavra consultiva, né? Uh, a gente fala muito de venda consultiva e a importância de discutir isso, né? Discutir o que que é uma venda consultiva é porque principalmente para quem faz B2B, né? Uh, as empresas hoje, elas têm uma, uma prática, um hábito, que é não colocar nem no crachá mais a palavra vendedor. Se você é vendedor, você sabe disso. A maior parte das empresas nem escreve vendedor no crachá mais do vendedor. Por quê? Por que, que as empresas não fazem isso? Não escrevem mais a palavra vendedor? Porque parece que pega mal falar que você é vendedor. Tá? uma vez eu conto uma história que uma vez eu estava é, conversando com um cliente meu de coaching e eu falava assim não, porque você que é vendedor e o cara fazia uma careta aí dali a pouco, eu, não, porque você que é vendedor e ele ah, fez uma careta, na terceira vez eu não, não aguentei, e falei, cara o que, que toda vez que eu falo que você é um vendedor você faz uma careta e ele falou, ah, porque eu não sou vendedor, cara não gosto de ser vendedor eu falei, é mesmo? o que, que você é? ele falou, sou consultor comercial Falei, pô, interessante. Falei, qual que é a diferença para você de vendedor para consultor comercial? E ele falou assim, ah, vendedor é o cara que faz qualquer coisa para vender, ele até mente. E consultor comercial não. Falei, olha, eu acho que você está com uma visão errada aí do que é vendedor, mas tudo bem, vou te tratar de consultor comercial. O ponto que eu estou trazendo aqui é que as empresas acho que pensam um pouco assim, né? Falar que é vendedor é meio que você dizer para o cliente que o cara tá ali para enganar ele. Talvez seja alguma coisa assim, tá? não pega bem. Né? Agora, o que eu costumo dizer é... Não adianta mudar o nome no crachá e continuar sendo vendedor. Né? Você quer mudar então porque você acha que é mais legal ser consultor comercial do que vendedor? Tá bom, então muda o nome. Mas seja, haja como um consultor comercial e não como um vendedor, né? Isso nos leva ao treinamento que eu dei e o porquê que eu comecei, então, falando sobre venda consultiva. A importância de falar disso. A importância de falar de venda consultiva é você despertar, eu, eu, eu quero despertar nos vendedores e em você que está ouvindo esse podcast agora ou vendo essa live agora, o comportamento consultivo. Não é só o nome mas o comportamento consultivo. Tá? Para para entender que quando, se a gente usa uma palavra diferente de outra, é porque a gente tem um significado diferente de outro. Quando eu uso a palavra consultivo e não vendedor, apenas vendedor, é porque eu quero dar um significado diferente para isso. Então é importante eu entender as palavras. O que significa consultivo? Consultivo vem lá do consultor. Né? E aí... Chegamos aí onde eu queria chegar, que é o slide inicial desse meu treinamento que eu tava contando agora há pouco. Nesse slide eu coloco assim: como é um vendedor ruim? Tá? Eu, eu, eu criei um slide com uma tipo uma luneta, tá? Imagina uma luneta. E aí, para falar que ali o, o foco, né? Aquele era o foco. Então eu disse o seguinte: o foco de um vendedor ruim. É o produto ou o preço. Produto ou preço, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vendedor B2B. Quantas vezes vocês já não viram um vendedor que chega num cliente e a primeira coisa que ele fala é o preço do produto. Né? Então, eu já cansei de ver vendedores assim que chega no cliente e fala: Ô seu Zé, tudo bom? Ô, seu Zé, tô com um produto novo, bom aqui, hein? Quer dizer, a primeira coisa que ele fala é o produto. Ou, vendedores que a primeira coisa que ele fala é o preço, né? Então ele chega lá e fala, ô, seu Zé, ou oh, tô com um preço bom aqui por produto XPTO, hein? O senhor não quer dar uma olhada? Quer dizer, o foco do vendedor ruim é o produto ou o preço, tá? Se a gente for pro varejo, é a mesma coisa, varejo. Você chega numa loja, o vendedor vem te abordar, você fala pra ele assim, queria ver uma calça, uma calça jeans, tá? Vendedor focado no produto. Ele vai lá, cata o produto, começa, olha, eu tenho essa aqui, eu tenho essa outra aqui que é de tal tom, né? tal lavagem, eu tenho essa aqui, que tá vendo? lá, ela, ela é toda rasgada. Foco no produto, tá? Vendedor de varejo ruim focado no preço. É aquele cara que você chega, fala, ó, queria uma calça jeans. Ele vai lá e te mora, essa aqui custa tanto, tem essa aqui por tanto, tem essa aqui por tanto, tem essa aqui por tanto, o foco dele é o preço. Às vezes, ele até te pergunta, você quer gastar mais ou menos quanto? E aí ele vai lá e mostra calças naquele preço. Isso é vendedor ruim, tá? Vendedor bom. Vendedor bom. O foco dele é o cliente. Vendedor bom, o foco dele é o cliente, mas ele ainda é vendedor. Olha só. Mas o foco dele é o cliente, tá? Então, vendedor bom de b 2 b É aquele vendedor que chega no cliente e, pô, e aí, seu João, tudo bom? Como é que você tá? Como é que foi teu fim de semana? é e o teu time, ganhou, não ganhou, não sei o que, tá? enfim. O foco dele é o cliente, ele quer entender o cliente, ele quer saber o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta, esse cliente aqui gosta de cavalo, aquele não gosta, enfim. O foco dele é o cliente. tá Vendedor de varejo, que o foco é o cliente, é aquele cara que você chega, pede uma calça jeans e ele começa a perguntar onde é que você mora, o que você faz, onde você trabalha. tá Mas veja, o foco, quando eu estou dizendo aqui que o vendedor ruim, ah, o vendedor bom, né mas ainda vendedor, o foco dele é o cliente, é... ele está perguntando sobre o cliente, mas não com o intuito de vender, de, de, de encontrar a calça certa, tá? Ele está perguntando sobre o cliente só para saber quem é o cliente. Então, o foco dele é o cliente, tá? Eu coloquei ainda no mesmo slide, o vendedor muito bom, mas ainda vendedor, o foco dele é a solução, Tá? E aí aqui tem uma pegadinha, eu fiz uma pegadinha, tá? É uma pegadinha, é um truque, truque. Porque eu quis dizer aqui, e vocês vão ver que depois quando eu disser o que, que o consultor foca também é, tem a ver com a solução, mas a pegadinha que eu quis fazer aqui é que tem alguns vendedores que eles já levam para o cliente uma solução. Entenderam? Então, por exemplo, vendedor B2B, que o foco é a solução. É aquele vendedor que, por exemplo, acredita que todo cliente quer o melhor preço. Então, ele já chega para o cliente, veja, por mais que nesse exemplo aqui o foco também é o preço, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, ele já chega para o cliente já com qual produto é mais barato, como é que compra, é... entendeu? Vamos para o exemplo de carro, vai ficar claro para vocês aqui, tá? É, eu, por exemplo, viajo muito, viajo bastante, tá? Então, agora eu estou pretendendo trocar de carro. Se eu for numa num, loja de carros e o vendedor for focado em solução, e ele me perguntar, eu, ou eu comentar, pô, eu viajo muito, ele pode vir com uma solução para mim. Ó, oh, então leva esse aqui, ó. Esse aqui é um carro mega confortável. Você né? vai, É um carro maior, confortável, tal, enfim. Tá? Ele vai vendo, talvez ele queira vender conforto para mim. E aí o, 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 o truquezinho aqui que foi de propósito, tá? É que o que eu quis dizer para eles é, o, o vendedor consultivo, ele não vende solução porque ele acha que aquela é a solução, tá? E vendedor ruim faz. Vendedor que, que não é consultor, né? é só vendedor mesmo, ele vende a solução que ele acha que é a melhor. Dane-se o cliente. Essa é a solução que eu quero te vender, Tá? E aí eu mudei o slide e falei, agora, qual é o foco da venda consultiva? O foco da venda consultiva são as necessidades, as dores e os problemas do cliente. Tá? Isso é venda consultiva. Venda consultiva, então, é eu descobrir o que, que o meu cliente precisa, qual é a dor que o meu cliente tem, qual é a dificuldade, a necessidade que o meu cliente tem. E veja, mesmo, mesmo que você não tenha a solução para ela. É por isso que eu coloquei a solução lá atrás como sendo um foco de um vendedor e não de um consultor. Porque o consultor, ele vai primeiro descobrir a dor do cliente, primeiro descobrir a necessidade do cliente. Para depois ele pensar se ele tem ou não a solução para aquela necessidade, para aquela dor. Talvez ele tenha. E ó. Oh, bom, mas talvez ele não tenha. E aí que tá o ponto que eu quero chegar e encerro a live, e encerro esse assunto aqui da live ou do podcast, depende de onde você tá ouvindo, nesse aspecto, nesse com, com essa fala, tá? A grande diferença então é que o vendedor consultor, o vendedor consultivo, ele precisa então entender que às vezes ele não é a, so a melhor solução para o cliente dele. E ele precisa estar tá preparado para aceitar e para dizer isso. É muito difícil falar isso nas empresas. É muito difícil falar isso numa empresa, entrar numa empresa e dizer assim para os vendedores, talvez, em algum momento, você vai ter que virar para o teu cliente e dizer, então não compre de mim. Já tá pararam para pensar isso? Já pararam para pensar o quanto é difícil para mim ser contratado por uma empresa para treinar os vendedores deles em vendas consultivas e chegar lá e dizer para eles que vender de maneira consultiva é às vezes virar para o teu cliente e dizer então não é de mim que você precisa. Porque essa tua dor aqui não, não vai ser solucionada com o meu produto. Isso é uma venda consultiva. Deixa eu contar uma história real aqui para vocês. Uma vez eu fui atender um cliente e essa moça que representava essa empresa, esse cliente, chegou toda animada. Pô, eu quero um treinamento de marketing pessoal para os meus funcionários. Porque eles não, não sabem fazer marketing pessoal. Eles não sabem se vender. Então o cliente vai lá, e eles perdem a oportunidade de gerar mais negócios nesse cliente, é, porque eles não são bons em fazer marketing pessoal. Ah, legal, deixa eu entender então. E aí eu, como um vendedor consultivo que sou, comecei a fazer perguntas para ela, para entender qual era a real dor, a real necessidade dela. Quando ela terminou de me explicar, eu virei para ela e falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, não é de um treinamento de marketing pessoal que você precisa, na verdade, esse teu problema não vai ser resolvido com treinamento. Esse teu problema vai ser resolvido com... E aí coloquei algumas ideias para ela. Eu falei para ela que era legal ela mudar a política de remuneração dela. Era legal ela fazer um endomarketing. Tá? E mais alguma outra coisa que eu não lembro. Eu sei que eram três... Dei três recomendações para ela. Três recomendações que eu não faço. E eu não faço. Ou seja... O que eu estava dizendo para ela ali era, você tem um problema e eu não posso resolver o seu problema. Eu não sou a melhor solução para o seu problema. Isso é ser vendedor consultivo. Mas Rodrigo, você é vendedor. Você perdeu a chance de vender para ela. Exatamente, é isso. Isso é ser vendedor consultivo. Tá preparado? Tá afim? Você está afim de ser vendedor consultivo? Então, esse é o, é, essa é a pegada. Agora, sabe o que, que aconteceu? Essa pessoa sentiu provavelmente a honestidade, a sinceridade, o cuidado que eu estava tendo com ela, com o caso dela, virou para mim e falou, Rodrigo, eu entendo, eu entendi tudo que você falou, vou fazer isso que você falou, mas ainda assim eu quero um treinamento de marketing pessoal para eles, porque eu acho que é interessante, acho que é legal, acho que é, vai desenvolver eles mesmo assim e tal. Falei, ok, então vamos lá. E fiz a venda para ela de um treinamento de marketing pessoal. Tá? O que eu estou dizendo aqui é, ser vendedor consultivo, às vezes é ter a consciência de que você perde no curto prazo para ganhar no longo prazo. Tá? Agora, eu sei que é muito fácil falar isso da boca para fora, mas é muito difícil às vezes botar isso em prática. Ainda mais quando você está com a corda no pescoço, com o boleto vencendo, com conta da empresa vencendo, precisa pagar, não tem dinheiro, e aí um cliente entra fala para você alguma coisa que você não é a melhor solução para ele, aí eu quero ver você virar e falar, não, não é de mim que você tem que comprar. Eu sei que é difícil, tá mas isso é venda consultiva. Tá? E aí, de novo, talentos para o sucesso, conectando aqui com talentos. Também é interessante entender que tem determinados talentos que têm uma facilidade maior nesses aspectos. Por exemplo, crença. Um vendedor que tem alto talento de, altos talentos de crença pode ter uma facilidade maior para dizer realmente para o cliente quando o cliente precisa dele, quando o cliente não precisa dele. Quem tem crença alta talvez esteja até pensando assim agora, Rodrigo, mas isso é o normal, isso é o que eu faço. Tá? Já se você tem crença muito baixa e de repente uma competição muito alta, talvez você vá ter mais dificuldade para fazer isso. Afinal de contas, você quer ganhar do, dos seus... É, é, colegas, vendedores, tá? Enfim, é importantíssimo que vocês entendam o que é venda consultiva e entendam como é que os seus talentos podem te ajudar a entregar isso. Restauração, talento maravilhoso para venda consultiva, para ajudar a entender qual é a dor real do cliente, a dificuldade real do cliente. Eu tenho certeza que é um dos talentos que mais me ajudam quando eu estou fazendo venda consultiva, individualização, talento maravilhoso para a venda consultiva, ajudar a entender profundamente aquela pessoa, para que depois você consiga entender realmente qual é a dor daquela pessoa, o único cuidado é não ficar só focado na pessoa, para as dores, para as dificuldades problemas dela, tá? então vale muito a pena você olhar para isso, tá bom? Muito bem, para encerrar nossa live de hoje, terceiro assunto que eu quero tratar aqui, eu vou tratar agora de um assunto que eu sempre quis tratar em lives, mas nunca tratei. Então, vou começar agora, tá? É, eu devo ter dito lá na primeira live que eu fiz com vocês, eu devo ter dito que é, um dos assuntos que eu ia tratar aqui é TI, tecnologia. Por quê? Porque é uma área, é a minha primeira área de formação, é, é a primeira área que eu, que eu trabalhei, eu, você já deve ter ouvido várias vezes aqui eu falar que eu tive uma escola, a escola que eu tive era uma escola de informática né? e, e é uma área que eu gosto muito, que eu estudo muito e tem muito a ver com o meu input. Eu gosto muito de usar o meu input para aprender, a, é, conhecer sobre novas ferramentas, é, às vezes até catalogar essas novas ferramentas e principalmente compartilhar essas ferramentas com as pessoas para que as pessoas também possam usar. É, eu pensando, outro dia, né, falei, pô, peraí, eu conheço um monte de ferramenta legal que pode ser útil para um monte de gente e que, de repente, as pessoas não conhecem e justamente por isso não usam. Então, a partir de hoje, nas nossas lives aqui, eventualmente eu vou mostrar alguma ferramenta de tecnologia que pode ser útil para vocês. De repente, sei lá, um chat GPT, né, que... Tá na moda aí, todo mundo tá falando, um dia eu posso trazer aqui se vocês acharem legal que eu fale a respeito, tá? É, enfim, vou trazer aqui algumas, algumas sugestões de ferramentas que valem a pena serem testadas por vocês ou adotadas até por vocês, tá? E pra começar, eu escolhi falar sobre uma ferramenta que eu uso muito, que chama A-Test, né? que é uma ferramenta para acelerar digitação. Eu vou citar o e -Test, vocês vão entender, depois eu falo por quê. mas existem muitas outras ferramentas que fazem a mesma coisa, tá? É, tem uma que chama Test Expander, tem uma outra que chama Phrase Express, é, enfim, tem várias outras ferramentas aí que fazem a mesma coisa, que é o quê? É acelerar digitação, tá? Acelerar digitação. Uh, eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo, alguns exemplos aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem o que, que eu tô querendo dizer, tá? Então vamos lá. Ó, estão vendo minha tela aí? É, eu vou, primeiro eu vou dar um exemplo, depois eu mostro a ferramenta, tá? Por exemplo, imagina só. Esses dias, vou dar dois exemplos. Um é, esses dias uma amiga minha, Isis, <coughs> se estiver assistindo aqui, Isis, um beijo para você. A Isis virou para mim e falou, Rodrigo, é, preciso do seu mini currículo, tá? Eu tava ali no WhatsApp, preciso do seu mini currículo. Olha só que fácil que é hoje para mim dar o meu mini currículo para alguém, tá? Se eu digitar aqui, ó, ponto e vírgula, CV, descer duas setinhas para baixo e dar um Enter. Esse aqui é o meu micro currículo, Tá? Agora, se eu fizer a mesma coisa, ponto e vírgula, CV, e eu vier aqui em mini currículo, está aqui meu mini currículo. Tá? Então, olha que rápido. Né? É, olha aqui, vou, vou dar alguns outros exemplos. Tá? Por exemplo, eu quero digitar o meu e-mail profissional. Né? Se eu digitar Rodrigo, arroba, e colocar a letra P. tá? Opa, espera aí que às vezes... Ah, foi, tá? ele é meio lento. Tá meio lento aqui, lembra a história lá do começo? Mas olha, já apareceu meu e-mail, tá vendo? Se eu colocar rodrigo arroba y, já vai aparecer meu e-mail da Inner. Se eu colocar rdf arroba, já vai aparecer meu e-mail do Outlook. Olha que fácil. Tá vendo? Isso é muito legal. Né? Então, isso é uma ferramenta para acelerar a digitação. Né? É, eu, eu, tenho, eu não gosto de escrever palavras resumidas, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que escreve VC, né, em bate-papo, eu não gosto, eu gosto de escrever você, só que eu sei que escrever VC acelera pra caramba a digitação, então o que eu fiz? Eu criei aqui com essa ferramenta uma regra que toda vez que eu escrevo, v... Opa, que eu escrevo VC e dois espaço, ele troca por você, tá? O Word faz algo parecido, só que ele faz isso só dentro do Word. Essas ferramentas fazem em qualquer lugar, né? E isso aqui, cara, serve para qualquer coisa que vocês imaginarem. Então, por exemplo, imagina que eu quero dar os parabéns para uma pessoa, sei lá, o João. João tá fazendo aniversário hoje, eu quero dar parabéns para ele. Se eu coloco aqui, ó, ponto e vírgula e a letra B, eu escolho aqui uma mensagem de parabéns, tá ali, ó. João, vírgula, parabéns. Hoje é dia de celebrar seus incríveis talentos, habilidades de vendas e coaching, etc, 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 etc. Tá, aí os parabéns que eu dei para o João, tá? É, isso serve também, por exemplo, para link. Alguém chega para mim e fala assim, Rodrigo, qual que é o teu link, o teu endereço do LinkedIn, tá? Então se eu vier aqui hoje, por exemplo, colocar ó ponto e vírgula s, e aí eu venho aqui no LinkedIn, pronto, tá aqui o meu endereço do LinkedIn. Ah, então, veja, acelera pra caramba a digitação. Posso também usar isso pra ter é, templates, templates de e-mail, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu crio um episódio novo do Talentos para o Sucesso, eu tenho que fazer a descrição dele, né? Então, ó, eu vou vir aqui, vou escrever descrição. Eu tenho aqui, ó, descrição padrão do episódio, eu clico, ele vai abrir uma caixinha, que já tem uma parte da descrição. Eu venho aqui digito a parte específica, né? Neste episódio, episódio falamos sobre vendas consultivas e blá 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 blá. Tá? Aí eu dou um OK e pronto, está aqui a descrição do episódio com os dados da equipe do Talentos para o Sucesso com algumas tags aqui embaixo. Ó, a descrição toda pronta. Tá? Então, isso é uma ferramenta de expansão de texto. Te né? de, de aceleração de digitação. Tá? Então, como eu disse, existem várias ferramentas que fazem isso. Eu queria uma que fosse bonita, fácil de usar, que tivesse bastante recursos e fosse grátis, free. Tá? E aí... Eu testei muitas e cheguei ao A-Test. Letra A tá aqui embaixo, ó. Se vocês olharem aqui na é, no, 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 Como é que chama isso aqui, né? É, nesse GC que tá aqui embaixo, ó. Né, pra quem tá no podcast não vai ver, mas pra quem tá na live tá aqui, ó. A-Test. A-Test. Tá? É o nome da ferramenta. Essa é uma ferramenta que então, ó, você cria as... as as regras aqui, né? Por exemplo, vamos pegar qualquer uma aqui, ó. Vamos pegar, deixa eu ver... Uh, livros. Livros, ó. Se eu pegar aqui, Descubra Seus Pontos Fortes, eu tenho aqui o link da Amazon para o livro Descubra Seus Pontos Fortes. E o atalho dele, que eu criei, é ponto e vírgula bo pontos fortes, tá? Então, se, eu vier, se alguém chega para mim e fala, Rodrigo... Onde é que eu compro o livro Descubra seus pontos fortes? Eu vou lá no, no WhatsApp e digito, ó, oh, é fácil, é só você ir em Bo Descubra seus pontos fortes, tá aqui o link, ó. Mando esse link para a pessoa, tá? Então é uma ferramenta bastante interessante, grátis. Ela tem uma versão paga, tá? Que você pode comprar. Deixa eu. aqui, ó, tá vendo, ó? e -te teste Premium. Né? Eu ainda não adquiri, pretendo adquirir. Quem usa muito, que é o meu caso, ele dá uma limitação da quantidade de vezes que você pode usar por mês. Então, quem usa muito, talvez sinta a necessidade de passar para o premium. Mas, para quem não usa muito, dá para usar tranquilamente a versão free. Ah, então, tá aí uma dica de ferramenta de TI que vale muito a pena vocês considerarem. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, tanto de live quanto de talentos para o sucesso. Então, beijo para vocês. Prometo que assim que o meu computador estiver pronto, a frequência de lives e, e podcasts volta ao normal. Tá? É, mas também quero pedir para que vocês, enquanto isso não acontece, para que vocês compartilhem os episódios antigos, ouçam, aproveitem para ouvir os episódios antigos, podcast Talentos para o Sucesso tem 130 episódios, se eu não me engano. Coisa pra caramba pra ouvir, muita coisa legal que ficou lá pra trás. Aproveita aí e ouve esses episódios antigos, comenta com a gente. Tá? Ah, quero aproveitar também antes de ir embora, já que a gente tá aqui. Não, eu ia mostrar umas mensagens legais que eu recebi aqui, mas vou deixar pra próxima gravação, tá bom? Então é isso, espero vocês aqui num, na próxima live, semana que vem, se tiver. É... mas eu vou avisando vocês nas redes sociais tá bom? Beijo